0: Nanti jam 12 malam kalian harus naik ke Argo Dalam untuk mencari ayam aras. Dan ingat, itu hanya ada satu. Serentak mereka semua menjawab, "Inji." Sang guru pun menenangkan Yadi sambil berucap, "Kamu tidak usah khawatir ya." Harun dan Sikit pasti akan dikembalikan Tapi entah kapan Halo teman-teman Dimanapun kalian berada semoga tetap sehat selalu Masih dengan gue di video kali ini aku akan menceritakan pengalaman mistis yang dialami oleh teman kita panggil saja namanya Yadi jadi Yadi dan kedua temannya ini mempunyai niat ingin belajar ilmu kejawen dan untuk mempelajari ilmu tersebut tidaklah mudah banyak banget rintangan yang harus mereka hadapi salah satunya adalah Mereka harus mendaki ke Gunung Lawu Untuk mengambil seekor ayam cendilaras. Seperti apa perjalanan mereka? Duduk santai sambil dengerin Fidi cerita Cerita Horor Dimulai Berawal dari pembelajaran ilmu Gejawen Yadi Sigit dan Harun mereka bertiga ingin mempelajari ilmu tersebut dengan tujuan untuk membantu orang lain mereka berasal dari kota Madiun Jawa Timur sejak kecil mereka bertiga ini memang bersahabat dan ketika mereka sudah beranjak remaja ya kira-kira umurnya 26 tahun mereka datang ke sebuah padepokan yang berada di Surabaya Jawa Timur kedatangan mereka ini karena mereka ingin meminta tolong pada seorang guru yang memiliki padepokan tersebut untuk mempelajari ilmu kejawen sesampai di padepokan tersebut mereka langsung menemui seorang guru pemilik padepokan itu dan bilang kalau mereka kesini ingin belajar ilmu kejawen mendengar ucapan mereka sang guru bilang Untuk mempelajari ilmu tersebut tidak mudah Ada beberapa hal yang harus dilakukan Seperti tirakat, petualangan malam, dan lain sebagainya Karena niat mereka sudah bulat Mereka pun berani mengambil semua resiko Yang dikatakan oleh sang guru Karena melihat kesungguhan mereka ingin belajar ilmu tersebut Sang guru pun menerima mereka Lalu sang guru bilang, tunggu tiga hari lagi dan kalian datang ke sini lagi. Setelah itu mereka pun kembali pulang dan menunggu tiga hari sesuai dengan perkataan sang guru. Singkat cerita, tiga hari kemudian mereka pun datang kembali kepada padepokan itu. Mereka berangkat dari Madiun jam tujuh pagi. Sesampainya di padepokan itu. sekitar jam 12 siang saya sampai di sana mereka langsung menemui sang guru dan sang guru mempersilahkan mereka untuk masuk sepertinya niat kalian sudah benar-benar bulat kalau begitu taruh dulu barang-barangmu di kamar dan istirahatlah mereka pun menaruh barang-barangnya di kamar setelah itu mereka kembali menemui sang guru Lalu sang guru mengatakan Apa saja yang harus mereka lakukan Malam harinya Mereka melakukan ritual Dan dipandu langsung oleh sang guru Setelah melakukan ritual itu Sang guru bilang kepada mereka Tentang kegiatan malam selanjutnya Besok saya akan antar kalian ke gunung lawu Untuk melakukan perjalanan malam Mendengar itu Yadi bertanya Kalau boleh tahu, ngapain kita ke Gunung Lawu? Kalian bertiga harus mencari ayam cendela di gunung tersebut. Malam itu mereka pun istirahat, mempersiapkan dirinya untuk perjalanan besok. Pagi pun tiba. Pagi itu, sang guru menemui mereka bertiga. Dan mengatakan, kalau nanti habis zuhur, mereka harus berangkat ke Gunung Lawu. bersama sang guru. Singkat cerita, sampailah mereka di kawasan candi yang disebut Candi Ceto sekitar jam 8 malam. Sesampai di situ, mereka mendapatkan berbagai instruksi dari gurunya. Yang salah satunya adalah nanti jam 12 malam kalian harus naik ke hargo dalam untuk mencari ayam cendilaras. Dan ingat, itu hanya ada satu Serentak mereka semua menjawab Inji. Lalu sang guru lanjut berucap Tidak hanya itu saja, kalian juga harus menghindari beberapa pantangan Beberapa pantangannya adalah Di dalam perjalanan, mereka semua tidak boleh memanggil satu sama lain Dengan menggunakan nama aslinya Mereka juga harus mengabaikan apapun yang menghalanginya. Yang terakhir, mereka harus menjaga sopan santun selama berada di hutan tersebut. Tanpa banyak bertanya, mereka pun mengiyahkan instruksi dari sang guru. Pada tahun 1999 lalu, jalur pendakian Gunung Cetok bisa dibilang masih jarang banget dijamah oleh manusia. Atau bisa dibilang hampir tidak pernah jadi perjalanan mereka kali ini adalah murni melewati hutan rimba beberapa bekal pun mereka siapkan untuk dibawa perjalanan sebelum berangkat sang guru mengajak mereka semua untuk berdoa agar misi ini berhasil setelah berdoa mereka bertiga pun mulai berjalan sementara sang guru Dia menunggu di Candi cetoh Mulai berjalan Baru saja mereka berjalan Beberapa gangguan Sudah mulai mereka rasakan Seperti terdengar bisikan-bisikan Tapi entah itu bisikan apa Mereka pun terus berjalan Dan mengabaikan itu Singkat cerita Sampailah mereka di sebuah tempat Yang mungkin sekarang disebut area mbah berhenti Di sini mereka berhenti sebentar Lalu Yadi mengajak Harun dan Sigit untuk makan dulu Tapi Sigit menolaknya Dia bilang Aku belum lapar Kalian makan dulu aja Aku mau jalan pelan-pelan Lalu Yadi menjawab Bareng aja kita makan sebentar kok Tidak apa-apa, aku naik duluan, aku tunggu pelan-pelan. Belum sempat Yadi mengiyakan, Sigit udah nyelonong gitu aja, sambil bilang. Aku tunggu kalian sambil jalan. Akhirnya mereka pun membiarkan Sigit untuk jalan duluan. Yadi dan Harun pun makan. Setelah selesai makan, mereka menyalakan sepatang rokok, sambil menikmati dinginnya malam. Setelah rokok itu habis Yadi dan Harun melanjutkan perjalanan Untuk menyusul Sigit Yang tadi udah jalan duluan Di perjalanan Yadi dan Harun saling mengobrol Sambil memikirkan Dimana mereka bisa menemukan Ayam cendilaras Yang dimaksud gurunya Di tengah perjalanan Tiba-tiba Harun merasa Ingin buang air kecil Dia bilang pada Yadi Sebentar ya, kamu duluan aja. Aku mau buang air kecil sebentar. Ya udah, aku jalan pelan-pelan ya. Yadi pun jalan duluan sambil menunggu Harun yang sedang kencing. Setelah beberapa menit berjalan, Yadi berhenti di sebuah tempat untuk istirahat. Dia menyalakan sebatang rokok sambil menunggu Harun yang tadi masih di bawah. lama menunggu sampai rokok yang dihisapnya itu habis Harun tidak juga menyusulnya lalu Yadi berpikir mungkin Harun ini menyerah dan tidak bisa melanjutkan perjalanan Yadi pun melanjutkan perjalanannya pelan-pelan sambil berjalan Yadi memikirkan kedua temannya takutnya terjadi apa-apa tapi sesuai niat awal Yadi berpikir positif dan terus berjalan Terus berjalan Dari kejauhan Yadi melihat Sigit Sedang duduk di antara pohon Yadi pun segera menghampiri Sigit Sesampai di tempat Sigit Sigit bertanya kepada Yadi Kamu kok sendirian? mana Harun? Harun masih di bawah Mungkin dia nyerah Dan balik turun Mereka pun duduk santai Sambil menunggu Harun Siapa tahu dia nyusul Tapi Sudah 30 menit mereka duduk di situ. Harun tidak juga menyusul Karena mengejar waktu Mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan Dan menganggap Bahwa Harun sudah menyerah Dan kembali turun Di perjalanan, Sigit menceritakan kepada Yadi tentang apa yang dialaminya ketika berjalan sendiri tadi. Dia bilang kalau tadi dia sempat buang air kecil. Dan ketika buang air kecil, tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Dia merasa kalau ada orang yang sedang mengawasinya. Tapi dia mengabaikannya sesuai saran dari sang guru. Dan setelah buang air kecil itu, Sigit digagetkan oleh sosok kakek-kakek yang tiba-tiba saja mengadangnya. Kakek ini bertubuh pendek dan jalannya membungkuk. Dan kakek itu sempat bilang pada Sigit, Yang artinya, Nak, kamu jangan kencing sembarangan kalau tidak mau kenapa-napa. Mendengar perkataan kakek itu, Sigit hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. Lalu, kakek itu tiba-tiba saja tidak ada ketika Sigit ingin mengucapkan permintaan maaf. Sigit pun mengabaikannya dengan perasaan takut, dia cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Karena takut dengan apa yang dikatakan kakek tadi, Sigit pun duduk Sambil menunggu Yadi dan Harun Mendengar cerita dari Sigit Yadi bilang Mungkin dia adalah kakek penunggu tempat itu Sudah Sekarang kamu tenangkan pikiranmu Dan ingat pesan guru tadi Mereka berdua pun terus berjalan Sesampainya di area bulak peperangan Sigit bilang pada Yadi Kalau dia kelelahan Lalu Yadi mengajak Sigit untuk istirahat dulu Disitu Yadi mengeluarkan botol air minum Dan beberapa makanan ringan Untuk dimakan Tidak lupa Yadi menawari Sigit makanan Tapi Sigit menolaknya Dengan alasan Tadi dia sudah makan ketika menunggu Yadi Akhirnya Sigit hanya minum seteguk air Dan menyalakan rokok Dan Yadi Dia makan beberapa cuil roti. Ketika sedang istirahat itu, mereka mengobrol. Dan Sigit, dia bertanya pada Yadi, "Kira-kira ayam cendilara yang dimaksud guru itu di mana ya?" Lalu Yadi menjawab, "Aku juga nggak tahu. Tunggu aja sampai nanti subuh, pasti ayam itu akan berkokok." Tidak lama kemudian, Sigit bilang pada Yadi, Ya, aku buang air kecil dulu ya. Kamu tunggu di sini. Ya sudah, hati-hati. Jangan lupa permisi. Sigit pun berjalan menepi. Dan buang air kecil di sela-sela rumput ilalang yang tinggi. Nah, setelah kencing itu, tiba-tiba ada seorang kakek tua yang mendatangi Sigit. Tapi, kakek ini berbeda. Dia seperti manusia biasa. Dan kakek itu mengenakan tudung tani lalu kakek itu bilang pada Sigit leh aku nyalur rokokmu cici yang artinya nak aku minta rokokmu satu batang saja Sigit mengira kakek ini adalah manusia biasa yang mempunyai tujuan sama dengannya karena waktu itu rokoknya Sigit ada di tas Sigit pun mengambilnya dan meminta kakek itu untuk menunggunya di situ. Lalu Sigit kembali ke tempat istirahatnya tadi dan mengambil rokok yang berada di tasnya. Melihat Sigit yang terburu-buru, Yadi bertanya, "Mau ke mana lagi? Kok bawa rokok? Kan kamu masih megang rokok. Ada orang tua minta rokok? Kasian." Tanpa berpikir negatif, pun membiarkan Sigit Sesampainya Sigit di tempat kakek tua tadi Tiba-tiba Kakek tua itu sudah tidak ada Lalu Sigit memanggilnya Kek Ini reko kek Tapi tidak ada jawaban sama sekali Sigit pun mencari kakek itu berputar-putar Tapi tidak juga ketemu Di sisi lain, Yadi yang masih menunggu Sigit pun menyalakan sebatang rokok Tapi, sampai rokok yang diisapnya itu habis, Sigit tidak juga kembali Karena takut terjadi apa-apa dengan Sigit, Yadi pun mencarinya ke arah tadi Sigit pergi Dia keliling area bulak peperangan sambil memanggil Sigit Tentunya bukan dengan nama asli, sesuai saran gurunya Tapi setelah dicari dan dipanggil beberapa kali, Sigit tidak juga merespon. Yadi pun bingung kemana Sigit pergi. Karena tidak juga bertemu Sigit, Yadi berpikir jangan-jangan Sigit udah jalan duluan kargo dalam bersama kakek-kakek yang diberi rokok tadi. Akhirnya. Yadi pun kembali ke tempat istirahatnya Karena dikira Sigit udah jalan duluan Yadi pun segera menyusulnya ke Hargo Dalam Dan membawakan tas milik Sigit Singkat cerita Sampailah Yadi di Hargo Dalam Sesampai situ, Yadi tidak juga melihat Sigit Lalu Yadi berpikir Mungkin Sigit sudah mencari ayam cendela ras itu Yadi pun segera meletakkan tasnya Dan tidak memikirkan Sigit lagi Dia hanya fokus mencari ayam cendela ras Karena kata gurunya Ayam cendela ras itu hanya ada satu Takutnya Sigit menemukannya terlebih dahulu Yadi pun berkeliling di area Argo Dalam Sambil mencari ayam tersebut siapa tahu dia juga bisa bertemu Sigit lama mencari tapi Yadi tidak juga menemukan ayam tersebut dan Sigit karena merasa capek Yadi istirahat di sebuah batu besar dia berbaring di atas batu besar tersebut sambil berpikir dimana dia bisa menemukan ayam cendilaras. ras tidak lama kemudian Dia mendengar seperti ada suara ayam berkokok Dengan sangat pelan Mendengar itu Yadi merasa senang Lalu dia mencari sumber suara tersebut Setelah mencari sumber suara tersebut Ternyata benar Itu adalah ayam cendilaras Yang sedang dicarinya Tepat di bawah batu Yang dipakai buat istirahat Yadi pun langsung menangkapnya Dan dia merasa sangat senang Karena Dia bisa menemukan ayam itu terlebih dahulu Saking senangnya Yadi pun membawa ayam itu turun Dan tidak memikirkan teman-temannya lagi Sesampai di Candi Cetok Ternyata Sang Guru sudah menunggunya Dan Yadi Dia langsung memberikan ayam itu kepada Sang Guru Setelah ayam itu diberikan Sang Guru bertanya Dimana teman-teman kamu Yat? Kenapa kamu seorang diri? Kami terpisah selama perjalanan naik Dan saya tidak tahu mereka kemana Mendengar itu Sang Guru langsung terdiam Sambil meletakkan tangannya di kening Seperti orang yang sedang berpikir Sang Guru mengatakan sesuatu kepada Yadi Tentang kedua temannya Ya sudah, sekarang kita pulang. Nanti aku akan ceritakan tentang teman-temanmu setelah sampai di padepokan. Yadi pun bingung dengan apa yang dimaksud oleh sang guru. Dan kenapa sang guru meninggalkan Harun dan Sigit. Tanpa banyak bertanya, Yadi pun menuruti apa yang sudah dikatakan oleh sang guru. Lalu mereka pulang. Singkat cerita Sampailah mereka di Padepokan Sesampai di Padepokan Yadi disuruh menaruh ayam itu Di dalam sebuah kandang Yang sudah disediakan oleh gurunya Setelah meletakkan ayam itu di dalam kandang Yadi kembali menghadap Sang Guru Di sini Sang Guru menceritakan kepada Yadi Tentang kedua temannya Ternyata Harun dan Sigit telah dibawa oleh Jin Kalam lain Mendengar cerita dari Sang Guru Yadi pun menangis Dia merasa bersalah Karena sudah meninggalkan teman-temannya Di sisi lain Yadi adalah yang paling tua Di antara mereka bertiga Sang Guru pun menenangkan Yadi Sambil berucap Kamu tidak usah khawatir ya Harun dan Sikit pasti akan dikembalikan, tapi entah kapan. Mendengar itu Yadi sedikit lega, meskipun dia tidak tahu kapan teman-temannya akan pulang. Sang Guru lalu meminta kepada Yadi untuk membersihkan badannya, kemudian istirahat. Dan setelah selesai istirahat, Yadi diminta untuk menghadap Sang Guru. Yadi pun segera mandi untuk membersihkan badannya, kemudian lanjut istirahat. Sekitar pukul 12 malam, Yadi bangun. Setelah bangun, dia menghadap Sang Guru. Sang Guru meminta kepada Yadi agar melakukan puasa 7 hari 7 malam. Karena itu adalah salah satu syarat untuk mendalami ilmu kejawen. Dua bulan lamanya Yadi tinggal di Padepokan itu dan mengabdi kepada Sang Guru. Selama dua bulan itu, Yadi terus mendoakan kedua temannya yang waktu itu hilang di Gunung Lawu. Singkat cerita, sekitar dua bulan lebih lamanya Yadi tinggal di Padepokan, Sang Guru memintanya untuk pulang dan mengambil beberapa pakaiannya untuk dibawa ke Padepokan. Karena dia harus tinggal beberapa tahun lagi di Padepokan untuk mengabdi. Yadi pun langsung pulang ke kampung alamannya di Madiun. Yang hanya diberikan izin oleh sang guru selama dua minggu. Selama berada di rumah, Yadi tidak berani keluar rumah. Karena dia takut, orang tua Sigi dan Harun bertanya kepada dia. Kenapa mereka tidak ikut pulang bareng? Nah setelah satu minggu Yadi berada di rumah Tiba-tiba Ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya Yadi pun kaget dan takut Dia takut Kalau yang datang itu adalah orang tua Harun Atau orang tuanya Sigit Akhirnya Yadi pun memberanikan diri Untuk membukakan pintu rumahnya Tahu nggak Siapa yang datang ke rumah Yadi waktu itu Ternyata yang datang ke rumah Yadi itu adalah Harun melihat kedatangan Harun Yadi benar-benar terkejut dia tidak percaya kalau ini benar-benar Harun Yadi ingat perkataan gurunya kalau teman-temannya pasti akan pulang tapi entah kapan Yadi pun langsung mempersilahkan Harun untuk masuk dan mereka duduk di ruang tamu Lalu, Yadi bertanya pada Harun, kemana dia selama ini? Harun pun menceritakan semua yang dialaminya kepada Yadi, tentang menghilangnya di Gunung Lawu waktu itu. Mau tahu nggak, kemana si Harun selama 2 bulan itu? Dan dimana teman satunya yang bernama Sigit? Mau dilanjutin nggak? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, gimana ceritanya teman-teman? Kasih pendapat kalian di kolom komentar. Buat teman-teman yang punya pengalaman mistis di gunung, ataupun di tempat lain, dan ingin di-share di channel ini, teman-teman bisa kirimkan ceritanya ke email ini. Atau lebih lengkapnya, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Gua Fidi dan sampai bertemu di video berikutnya. Dimana teman-teman kamu yat? Kenapa kamu seorang diri? Kami terpisah selama perjalanan naik, dan saya tidak tahu mereka kemana. Mendengar itu, Sang Guru langsung terdiam, sambil meletakkan tangannya di kening, seperti orang yang sedang berpikir. Sang Guru meminta kepada Yadi, agar melakukan puasa tujuh hari tujuh malam. Karena, itu adalah salah satu syarat untuk mendalami ilmu kejawen. Dan setelah bangun itu, pikirannya semakin bingung hingga akhirnya dia linglung. Ternyata benar, Sigit sudah berada di rumah, tapi dengan keadaan yang memprihatinkan. Dia tidak bisa. Halo teman-teman dimanapun kalian berada semoga tetap sehat selalu masih dengan gua Fidi. di video kali ini aku akan melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul pendakian spiritual ke gunung lawu jadi di part 2 ini akan menceritakan kemana menghilangnya Harun ketika di gunung lawu waktu itu dan Bagaimana kabarnya teman yang satunya? Yaitu Sigit. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Duduk santai sambil dengerin video cerita. Cerita horor dimulai. Melihat kedatangannya Harun itu, Yadi benar-benar terkejut. Seakan dia tidak percaya. Kalau itu benar-benar Harun Yadi pun langsung memeluk Harun Sambil menangis bahagia Dan seketika itu juga Yadi ingat Dengan apa yang pernah dikatakan oleh sang guru Bahwa teman-temannya pasti akan pulang Tapi entah kapan Yadi pun langsung mempersilahkan Harun untuk masuk Dan mereka berdua Duduk di ruang tamu lalu Yadi bertanya kepada Harun kemana dia selama ini Harun pun menceritakan semua yang dialaminya itu kepada Yadi tentang menghilangnya di Gunung Lawu waktu itu ternyata setelah kencing itu Harun merasa berjalan di belakang Yadi dan tiba-tiba dia tidak sadar dengan jalan yang dilaluinya itu Harun pun bertanya kepada Yadi, loh, ini di mana sih? Tapi Yadi tidak menjawabnya, dan Harun dia hanya fokus berjalan di belakang Yadi. Setelah lama berjalan, tiba-tiba Yadi mengajak Harun untuk istirahat di bawah pohon, dan ketika istirahat itu, tiba-tiba Harun merasa ngantuk Akhirnya secara tidak sadar Harun pun tertidur di bawah pohon itu Lama dia tertidur Lalu Dia terbangun Karena dia merasa Ada rambut panjang Yang menutupi wajahnya Sontak Harun kaget Dan dia berpikir Ini rambut siapa? Perasaan rambutnya Yadi nggak sepanjang ini Setelah dilihat dengan jelas Ternyata benar Itu bukanlah rambut Yadi Melainkan rambut seorang pria Dengan wajah yang sangat menyeramkan Dan waktu terbangun itu Harun tidak melihat Yadi di sampingnya Dan yang lebih anehnya lagi setelah terbangun itu tiba-tiba berada di sebuah gubuk padahal sebelum tidur tadi dia ingat betul kalau dia tertidur di bawah pohon bersama Yadi karena takut Harun pun berlari meninggalkan gubuk itu hingga semakin jauh dia berlari tanpa tujuan hingga tidak tahu arah kembali Dan tidak tahu di mana dia sekarang berada Harun pun lalu kebingungan Dan dia hanya bisa berjalan Tanpa tujuan Tidak lama kemudian Harun melihat ada sebuah pohon yang sangat besar Dengan akar yang menjalar di pohon itu Harun pun mendekati pohon itu Dan istirahat tepat di bawahnya Sambil berpikir Bagaimana awalnya dia bisa sampai ke tempat ini Akhirnya dia tahu satu hal Bahwa yang berjalan di depannya waktu itu bukanlah Yadi Melainkan jin yang sengaja menyesatkannya ke alam gaib Tidak lama kemudian Dari kejauhan dia melihat ada sebuah perkampungan yang aneh Dan beberapa orang yang mondar-mandir tanpa tujuan Sama halnya seperti Harun Dia pun berjalan menghampiri salah satu orang itu Dan bertanya arah jalan pulang Pak, saya mau tanya Tapi, orang itu tidak meresponnya Dan mengabaikan pertanyaan Harun Harun pun tidak berputus asa Dia terus mendatangi satu persatu orang yang ada di situ Untuk bertanya Tapi, hasilnya tetap nihil Dia tidak menemukan jawabannya. Karena semua orang yang ada di situ tidak ada yang mau menjawab pertanyaan Harun. Akhirnya Harun berinisiatif untuk mengikuti salah satu orang yang ada di situ. Siapa tahu orang itu bisa menuntunnya ke arah pulang. Orang yang diikuti Harun waktu itu adalah seorang kakek-kakek. Dia berjanggut panjang hingga menutupi seluruh rahernya. terus berjalan mengikuti kakek itu tapi kakek itu malah menunturnya ke sebuah sungai dan kakek itu terlihat berjalan menyeberangi sungai tersebut dan anehnya kakek itu tiba-tiba hilang ketika tepat berada di tengah-tengah sungai Harun semakin bingung dibuatnya dan dia semakin tidak tahu mana dia sekarang berada Dia hanya terduduk lemas di tepi sungai Sambil menangis Meratapi nasibnya Hingga tidak terasa Dia tertidur Lama dia tertidur Bangun-bangun Ternyata hari sudah terang Dan setelah bangun itu pikirannya semakin bingung Hingga akhirnya Dia linglung Lalu Dengan keadaan yang tidak karuan, Harun berjalan menyeberangi sungai tersebut. Setelah sampai di tepi sungai, dia melihat ada sebuah perkampungan lagi. Dia pun berjalan ke perkampungan itu. Sesampai di perkampungan itu, dia semakin bingung karena melihat banyak orang yang sedang beraktivitas. Dan Harun, dia hanya bisa melihat orang-orang yang ada di situ. sambil berjalan mengitari kampung tersebut. Dia enggan bertanya kepada orang-orang yang ada di situ karena di dalam pikirannya orang-orang itu pasti tidak akan menjawabnya seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Terus berjalan mengitari kampung dan tanpa tujuan. Karena merasa lapar, dia mencoba mendatangi salah satu rumah yang ada di situ. untuk meminta makan. Satu rumah sudah didatanginya, tapi penghuninya tidak mau memberikan makanan. Lalu, dia berjalan menuju ke rumah yang lainnya dengan tujuan yang sama, dengan hasil yang sama. Malahan, ia diusir dari rumah kedua yang didatanginya. Dia pun terus mendatangi satu persatu rumah yang ada di situ. Hingga yang terakhir Yaitu rumah kelima Banguninya mau memberikan Harun makanan Harun pun menerima makanan yang sudah diberikan kepadanya Dan membawa makanan itu ke dalam hutan Untuk dimakan Karena Di hutan Harun lebih merasa nyaman Daripada bertemu dengan orang-orang yang ada di situ Setelah selesai makan Dia merasa haus lalu dia akan mendatangi rumah yang tadi yang memberinya makan untuk meminta air dia pun berjalan menuju ke rumah yang tadi memberinya makanan ketika sedang berjalan menuju ke rumah tersebut Harun melihat ada sebuah sumur tua yang sudah berlumut dia pun berjalan menuju ke sumur itu siapa tahu disitu ada airnya Setelah dilihat, ternyata benar. Sumur itu berisi air yang masih jernih dan bisa diminum. Dia pun segera mengambil air sumur itu dan meminumnya. Setelah meminum air dari sumur itu, dia membasuh mukanya dengan air sumur itu. Setelah membasuh wajahnya, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek. yang tidak begitu tua, dia menghampiri Harun dan anehnya rasa ketakutan dan kebingungan yang tadi dirasakan Harun tiba-tiba hilang setelah dia membasuh wajahnya dengan air sumur itu. Melihat kedatangan kakak itu, Harun bertanya, Pakde, ini kitan Pundi, yang artinya, kek. Ini di mana? Dan kakek itu menjawab, iki jenenge esle, lah sampai asale tekan ngendi. Yang artinya, ini namanya desa esna. Lah kamu asalnya dari mana? Untuk nama desanya, aku nggak bisa sebutin. Lalu Harun lanjut bertanya. Kalo asli Madiun, Pak, deh. Nek tekan gini naik Madiun, tepi naik Yang artinya, aku dari Madiun, kek. Kalau dari sini ke Madiun, jauh nggak? Lalu, kakek itu mengajak Harun ke rumahnya. Dan disitu, Harun tahu satu hal. Kalau itu bukanlah kampung gaib. Melainkan, bener benar kampung. Yang dihuni oleh manusia Sesampai di rumahnya Kakek itu memberitahu banyak kepada Harun Tentang kampung yang ditempatinya ini Dan seberapa jauh untuk ke Madiun. Dan Harun pun menceritakan kepada kakek itu Kenapa dia bisa sampai di sini. Lalu kakek itu memberi Harun sejumlah ongkos Untuk dia pulang ke Madiun Ternyata selama di kampung itu, orang-orang menganggap Harun ini adalah orang gila. Makanya, dia meminta makan kesana kemari, nggak ada yang mau ngasih. Harun pun menerima ongkos dari kakek itu, dan mengucapkan banyak terima kasih, karena sudah berbaik hati kepadanya. Dan hari itu juga, Harun pulang ke Madiun dengan ongkos yang diberikan kakek itu. Di tengah perjalanan Harun kembali ke Madiun, dia ingat dengan kedua temannya, yaitu Yadi dan Sigit, yang sudah berjuang bareng dalam misi mendalami ilmu kejawen. Singkat cerita, sampailah Harun di kampung halamannya. Sesampai di kampung halamannya, dia tidak langsung pulang, melainkan langsung menuju ke rumah temannya, yaitu Yadi. Sesampai di rumah Yadi, dia mengetuk pintunya Dan yang membukakan pintu adalah Yadi sendiri Oke, sekarang kita kembali ke cerita awal ya Melihat kedatangan Harun Seakan-akan Yadi ini nggak percaya kalau itu benar-benar Harun Lalu Yadi mempersilahkan Harun untuk masuk dan duduk di ruang tamu Ketika duduk di ruang tamu Yadi bertanya kepada Harun, kemana dia selama ini? Dan Harun pun menceritakan semua yang dialaminya kepada Yadi, ketika hilang di Gunung Lawu waktu itu. Untuk ceritanya, tadi udah aku ceritain. Mendengar cerita dari Harun, Yadi merasa heran. Ternyata sesingkat itu, perjalanan yang dilalui Harun. Yang bisa dibilang, itu cuma sehari semalam. Sedangkan selama hilangnya Harun itu Yadi sudah dua bulan lebih kehilangan mereka Yadi pun sangat merasa bersalah Lalu dia lanjut bertanya kepada Harun Syukurlah Harun kamu sekarang sudah kembali pulang Tapi dimana sih Gitron? Aku tidak tahu dimana mana Git Yang aku ingat Waktu itu Sikit sudah jalan duluan meninggalkan kita Semoga Sikit bisa kembali pulang dengan selamat ya Run. Mendengar itu Harun sedikit tersentak Lalu dia menjawab Loh Memangnya Sikit belum pulang Sepertinya belum Sejak pulang dari Padebokan Aku tidak berani keluar rumah Karena takut orang tuanya menanyakan Lalu Harun mengajak Yadi untuk mendatangi rumah Sigit. Ya siapa tahu, Sigit sudah berada di rumah. Dan Yadi tidak mengetahuinya. Yadi pun menyetujui ajakan Harun. Lalu mereka berdua berangkat ke rumah Sigit. Sesampai di rumah Sigit, ternyata benar. Sigit sudah berada di rumah. Sekitar satu bulan lebih. Tapi... Dengan keadaan yang memprihatinkan, dia tidak bisa bicara, alias bisu. Melihat keberadaan Sigit yang sudah di rumah, mereka berdua merasa lega dan turut prihatin atas kejadian yang menimpa Sigit. Lalu, Yadi meminta Sigit untuk menceritakan tentang dirinya ketika hilang di Gunung Labu waktu itu. Karena kondisi Sigit yang saat itu tidak bisa bicara Sigit tidak bisa menceritakan banyak Dia hanya menceritakan sedikit Itu pun melalui tulisan di atas kertas Ternyata ketika Sigit sedang mencari kakek tua yang meminta rokok waktu itu Dia merasa ada orang yang memanggil namanya Dan itu mirip suara Yadi Karena suara yang memanggilnya itu mirip suara Yadi Sigit pun menjawabnya Dan setelah menjawab suara yang memanggilnya itu Tiba-tiba Dari belakang dia merasa Ada orang yang sedang membongkam mulutnya Hingga dia tidak sadar Dan setelah sadar Dia merasa sangat kebingungan Karena tiba-tiba saja Dia berada di sebuah gubuk Yang belum pernah dia lihat sebelumnya Karena merasa tempat itu asing baginya Sigit pun lalu berjalan untuk mencari jalan pulang Tapi dia tidak menemukannya Dia juga sempat menjumpai sebuah perkampungan Yang semua penghuninya berwajah aneh Beberapa kali dia mencoba bertanya Pada orang-orang yang berwajah aneh tersebut Tapi dia tidak bisa berkomunikasi dengannya Karena mulutnya tidak bisa bicara seakan-akan mulutnya itu seperti sedang dibungkam. Hingga akhirnya Sigit pun putus asa. Dia pun pasrah dengan keadaannya yang seperti itu. Tidak lama kemudian, ada seorang kakek tua yang memakai baju serba putih sedang terbang di atasnya. Dan kakek itu terlihat sedang melambaikan tangan kepada Sigit. Seakan-akan mengajak Sigit untuk mengikutinya Sigit pun berjalan mengikuti orang itu dan akhirnya kaki itu membawa Sigit kembali ke rumah tapi dengan keadaan yang sama tidak bisa bicara alias bisu setelah membaca tulisan yang ditulis Sigit Yadi menyimpulkan mungkin inilah alasannya Kenapa Sang Guru waktu itu pernah berpesan Sebelum mereka mendaki ke Gunung Lawu Jangan pernah memanggil satu sama lain Dengan menyebut nama asli Ternyata Yang dimaksud Sang Guru itu adalah Jika ada yang memanggil dengan nama asli Sudah dipastikan Itu bukan manusia Melainkan jin Setelah itu Yadi dan Harun kembali ke rumah masing-masing Keesokan harinya Harun kembali mendatangi rumah Yadi Dan mengajaknya ke kampung Es Untuk menemui kakek-kakek Yang waktu itu pernah menolongnya Untuk berbalas budi Mendengar ajakan itu Yadi pun ikut dengan Harun Menuju ke kampung Es Untuk menemui kakek yang dimaksud Harun Sesampai di rumah kakek tersebut Harun mengembalikan ongkos yang pernah dikasih kakek itu kepadanya Dan beberapa barang Sebagai tanda terima kasih Mereka juga menceritakan pengalamannya tentang ilmu kejauhan yang dipelajarinya saat itu Dan kakek itu berpesan pada mereka Untuk mempelajari ilmu tersebut memang tidak gampang Kalau tidak kuat Bisa-bisa jiwa kalian yang menjadi taruhannya. Dalam artian, kalau tidak kuat, bisa-bisa gila. Setelah berbalas budi dengan kakek itu, mereka pun kembali pulang. Dan dua minggu sudah berlalu. Yadi, dia harus kembali kepada Pokan untuk mengabdi. Sebelum berangkat, tidak lupa dia berpamitan kepada Harun dan Sigit. teman seperjuangannya dan Harun dia berjanji kepada Yadi untuk menyusulnya kepada Pokan untuk mempelajari ilmu kejauhan yang diinginkannya dua tahun kemudian Harun pun menyusul Yadi kepada Pokan dan belajar ilmu itu bersama lagi dan Sigit dia di rumah masih dengan keadaannya yang tidak bisa bicara alias bisu sampai saat ini nah gimana ceritanya teman-teman kasih pendapat kalian di kolom komentar buat teman-teman yang punya pengalaman mistis di gunung ataupun di tempat angker lainnya dan ingin di share di channel ini teman-teman bisa kirimkan ceritanya ke email ini atau lebih lengkapnya Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Gua Vidi dan sampai bertemu di video berikutnya. Akhirnya dia tahu satu hal, bahwa yang berjalan di depannya waktu itu bukanlah Yadi, melainkan Jin yang sengaja menyesatkannya ke alam gaib. Yadi, dia harus kembali kepada Pokan untuk mengabdi, dan Harun, dia berjanji kepada Yadi untuk menyusulnya kepada Pokan. kalian harus naik ke gunung itu dan mengambil sebuah batu yang letaknya ada di dalam goa Tapi ingat, goa itu bukan sekedar goa Itu adalah tempat bertampaknya sosok makhluk yang menyerupai monyet teman teman dimanapun kalian berada semoga tetap sehat selalu masih dengan gua Fidi di video kali ini aku akan melanjutkan cerita yang kemarin yaitu cerita tentang pendakian spiritual untuk mendalami ilmu kejawen buat teman teman yang baru nonton video ini disarankan untuk menonton part 1 dan 2 nya dulu untuk linknya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi atau teman-teman cek aja di channel ini. Nah, seperti apa kelanjutan ceritanya? Duduk santai sambil dengerin video cerita. Cerita horor dimulai. Dua minggu telah berlalu. Yadi. dia harus kembali kepada Pokan untuk mengabdi. Sebelum berangkat kepada Pokan, tidak lupa Yadi berpamitan kepada Sigi dan Harun, teman seperjuangannya. Dan Harun, dia berjanji kepada Yadi, bahwa dia akan menyusulnya kepada Pokan untuk mempelajari ilmu yang diinginkannya. Singkat cerita, sampailah Yadi di Padepokan, Sesampainya di Padepokan, Yadi memberitahu kepada sang guru tentang kembalinya Harun dan musibah yang menimpa Sigit. Mendengar itu, sang guru berkata, "Itulah sebabnya aku memintamu pulang." Mendengar itu, Yadi heran. Ternyata sang guru sudah tahu terlebih dahulu. Yadi pun lanjut berucap, Tapi kasihan sama Sigit, dia tidak bisa bicara Bisunya Sigit itu dikarenakan dia masih dibungkam oleh Jin dari Gunung Lawu waktu itu Lalu, apa ada cara untuk menyembuhkan Sigit? Tidak ada Yang membungkam mulutnya itu adalah bangsa Jin Karena dia sudah melanggar aturan yang pernah saya berikan Hari berganti hari, bulan berganti bulan, hingga tidak terasa satu tahun telah berlalu. Selama satu tahun itu, Yadi sudah banyak belajar dari sang guru. Berbagai rintangan mistis pun sudah dia alami. Mulai dari bermalam di kuburan, menghafal kitab jawa kuno, menghafal doa-doa islami, dan lain sebagainya. Pernah pada suatu hari, Sang Guru meminta Yadi untuk bertapa di sungai. Dengan tujuan untuk mengasah ilmu yang sudah dipelajarinya. Dan ketika berendam itu, Sang Guru berpesan kepada Yadi. Agar dia tetap fokus dan mengabaikan apapun yang ada di sekitarnya. Dan saat berendam di air itu, banyak sekali gangguan mistis yang dialami Yadi. Salah satunya adalah Ketika dia sedang merendam sambil bertapa itu Tiba-tiba ada dua ekor buaya putih yang mengampirinya Dan akan menerkamnya Tapi dengan ilmu yang sudah diajarkan oleh gurunya Yadi pun mencoba menenangkan buaya tersebut Hingga akhirnya Yadi selamat dari terkapan buaya itu Yang mengganggu Yadi itu Bisa dibilang bukan buaya biasa Melainkan buaya gaib Penunggu sungai itu Ketika sepertiga malam Yadi juga sempat melihat Ada seorang wanita yang datang ke sungai itu Dia memakai baju khas Jawa Kuno Wanita itu sempat mengajak Yadi untuk masuk ke dasar sungai Dengan tujuan Dia ingin menyadikan Yadi sebagai budaknya tapi Yadi tetap fokus dan mengabaikan wanita yang mengajaknya itu sesuai saran dari gurunya. Satu malam telah berlalu dan Yadi, dia berhasil menyelesaikan bertapanya malam itu ketika hari menjelang subuh. Yadi pun kembali kepada pokokan. Keesokan harinya, Yadi menemui sang guru dan menceritakan Tentang apa yang dialaminya selama bertapa malam itu. Kamu akan bisa berjalan di atas sungai itu, ya Tapi, kamu harus mengamalkan beberapa amalan yang akan kuberikan kepadamu. Ucap sang guru setelah mendengar cerita dari Yadi. Dua tahun lamanya, Yadi tinggal dan mengabdidi pada pokoknya itu untuk mempelajari ilmu kejawen. Selama dua tahun itu, Yadi sudah banyak belajar dari Sang Guru. Dan pada tahun 2001, Harun kembali kepada Pokan untuk menyusul Yadi dan belajar bareng mendalami ilmu kejawen. Sampai di padepokan, Harun menemui Sang Guru. Dan Sang Guru menerima Harun lagi dengan senang hati. Setelah beberapa bulan kemudian, Harun pun banyak menerima amalan dari Sang Guru. Dan pada suatu ketika, Sang Guru memerintahkan kepada Yadi dan Harun, Untuk pergi ke sebuah air terjun, Untuk bertapa, Dan dilanjut dengan melakukan perjalanan malam ke Gunung Wilis, Untuk mengambil sebuah batu. Malam itu adalah malam satu suruh, Dan pada malam itu, Sang Guru mengantarkan mereka ke sebuah air terjun Untuk bertapa Air terjun itu letaknya tidak jauh dari Gunung Wilis Mereka berangkat dari Padepokan itu malam Sesampainya di tempat air terjun sekitar jam 10 malam Sesampai di sana Sang Guru memberikan berbagai instruksi untuk mereka patuhi Setelah itu Sang Guru meminta kepada mereka untuk istirahat dan menyiapkan dirinya masing-masing sebelum memulai bertapa sekitar jam 12 malam mereka pun mulai bertapa di bawah air terjun itu bisa bayangin nggak dinginnya gimana dan ketika sedang bertapa itu beberapa gangguan mistis dialami oleh Yadi nah ketika sedang bertapa itu tiba-tiba konsentrasi Yadi terganggu Karena dia mendengar seperti ada suara raungan macan. Mendengar itu, spontan Yadi hilang fokus. Dia mencari sumber suara tersebut. Ternyata, suara raungan macan itu bersumber dari mulutnya Harun. Yang waktu itu, dia sedang fokus di dalam pertapanya. Melihat itu adalah suaranya Harun... Yadi pun kembali memfokuskan pikirannya Untuk bertapa Di dalam kemudian Yadi mendengar seperti ada suara gamelan yang sangat merdu Dari atas tembing Dan suara itu membuat Yadi hilang fokus lagi Sehingga dia tidak bisa fokus dalam bertapanya Satu malam telah berlalu Yadi dan Harun telah berhasil menyelesaikan bertapanya. Setelah selesai bertapa itu, Sang Guru meminta kepada Yadi dan Harun untuk istirahat dan mempersiapkan diri untuk perjalanan anti malam ke Gunung Wilis. Singkat cerita, malam berikutnya, mereka akan melakukan perjalanan malam ke Gunung Wilis untuk mengambil sebuah batu Sebelum berangkat Sang guru memberikan berbagai instruksi Untuk mereka perhatikan Kalian harus naik ke gunung itu Dan mengambil sebuah batu Yang letaknya ada di dalam goa Tapi ingat Goa itu bukan sekedar goa Itu adalah tempat bertampaknya sosok makhluk Yang menyerupai monyet Lalu Yadi bertanya Apakah sosok itu tidak akan marah, jika kami mengambil batu dari dalam goa itu? Tidak, asalkan kalian selalu menjaga sopan santun Dan jangan lupa permisi ketika akan masuk dan mengambil batu tersebut Lalu, Harun menyahutnya Apa saja yang harus kita hindari selama perjalanan? Selama perjalanan, kalian harus menjaga hawa nafsu dan sopan santun Jawab dari sang guru Setelah memberikan beberapa instruksi itu Sang guru memberikan sebuah pedang kepada Yadi Kemudian lanjut berucap Pedang ini untuk pekal perjalanan kalian Gunakan untuk melindungi diri kalian Tapi ingat Jika kalian bertemu dengan sosok ular Jangan dibunuh Karena kalian tidak akan sanggup Tapi Kalau selain ular kalian bisa membunuhnya Jika mereka hendak menyakiti kalian Yadi pun menerima pedang yang diberikan oleh sang guru Dan Harun Dia trauma Karena mengingat Waktu itu dia sempat dibawa oleh bangsa jin ke alamnya Waktu di gunung lawu Karena merasa cemas Harun berkata kepada Yadi Ya. Aku merasa trauma dengan kejadian yang pernah kualami alami di Benung Lawu waktu itu. Tenangkan pikiranmu, Run. Usahakan dalam hal apapun, kita harus selalu bareng selama perjalanan. Mendengar kata-kata yang diucapkan Yadi, Harun pun yakin, dan mereka memulai perjalanannya. Mulai berjalan. Di awal-awal perjalanan, Mereka tidak ada kendala apapun Hanya melihat beberapa monyet Yang memang tinggal di situ Dan itu tidak mengganggunya Sekitar beberapa jam mereka berjalan Tiba-tiba Ada seorang wanita yang mengampirinya Wanita itu terlihat sangat cantik Dan anggun Dia memakai baju khas kerajaan Wanita itu berkata pada mereka berdua Aku tahu tujuan kalian datang kemari Aku hanya menyarankan agar kalian lebih waspada setelah melewati hutan itu Jawab wanita itu sambil menunjuk ke arah hutan di belakangnya Mendengar perkataan dari wanita itu, Yadi pun menjawab Terima kasih sudah mengingatkan kami Dan wanita itu menjawabnya dengan senyum Sambil berjalan pergi Wanita itu berjalan ke arah hutan Hingga Yadi dan Harun pun tidak melihatnya Di sini Mereka tahu satu hal Bahwa wanita itu bukanlah manusia Entah itu jin atau putri kerajaan Karena kalau dilihat dari pakaiannya Dia seperti putri kerajaan Mereka pun lanjut berjalan Sambil mengingat-ingat perkataan wanita yang tadi ditemuinya Lalu, Harun bertanya kepada Yadi "Ya, wanita tadi itu siapa ya? Cantik bener Hus, ingat apa kata guru Kita harus tetap fokus dengan tujuan kita Singkat cerita Sampailah mereka di hutan yang dimaksud wanita tadi Sesampai di hutan itu, mereka merasakan ada apa yang sedikit berbeda. Tapi mereka mengabaikannya dan istirahat di sebuah batu yang besar untuk minum dan ngerokok. Nah setelah rokok yang disapnya itu habis, nggak tahu kenapa tiba-tiba mereka merasa ngantuk. Seperti ada sesuatu yang memaksa mereka untuk tidur di batu tersebut. Akhirnya mereka pun tertidur di atas batu tersebut dengan posisi terlentang. Lalu, di dalam kemudian Yadi terbangun karena dia mendengar seperti ada suara raungan macan. Awalnya Yadi mengira kalau itu adalah suaranya Harun karena sebelumnya Yadi pernah melihat Harun sedang meraung seperti macan. Yadi pun segera membuka matanya. Ternyata itu bukanlah suara Harun Melainkan benar-benar macan Yang berada tepat di bawah batu yang mereka tempati Yadi pun langsung duduk dari tidurnya Ketika sudah duduk Dia melihat ada satu ekor macan lagi Di balik batu sebelahnya Jadi di bawah batu itu Ada dua ekor macan Yang warnanya hitam pekat Dan anehnya Macan itu besar banget Seukuran kerbau. Melihat keberadaan macan itu Yadi pun langsung mengeluarkan pedang Yang sudah dibegalkan oleh gurunya Untuk berjaga-jaga Kalau macan itu menyakiti mereka Setelah pedang itu dikeluarkannya Tiba-tiba Salah satu dari macan itu Tiba-tiba melompat ke atas batu dan akan menerkam Harun yang waktu itu masih tertidur. Ketika macan itu akan menerkam Harun, dengan sigap Yadi langsung menusuk perut macan itu menggunakan pedangnya hingga akhirnya Harun selamat dari terkaman macan itu dan macan itu berlari ke dalam hutan. Setelah kedua macan itu pergi. Yadi pun segera membangunkan Harun Dan mengajaknya untuk lanjut berjalan Tapi Yadi tidak mengatakan Hal yang barusan terjadi kepada Harun Karena dia tidak ingin membuat Harun panik Mereka pun lanjut berjalan Dan tidak lama setelah mereka berjalan Tiba-tiba Jalan yang dilewatinya itu buntu Yang ada di depannya Hanyalah semak belukar Yang sangat rimbun Terpaksa Mereka pun meneraba semak itu Untuk membuka jalan Nah setelah keluar dari semak itu Di depan mereka Terlihatlah sebuah goa Yang jaraknya sekitar 10 meter Dari tempat mereka berdiri Melihat keberadaan goa itu Mereka sedikit laga Mereka mengira Itu adalah goa yang dimaksud oleh sang guru Mereka pun berjalan menuju ke goa itu Sesampainya di pintu goa Ternyata benar apa yang dikatakan oleh sang guru di situ mereka melihat ada seorang yang sedang bertapa Orang itu terlihat sangat tenang Dengan ciri-ciri Dia hanya mengenakan celana pendek Badannya ditutupi oleh bulu Dia wajahnya hitam pekat Dan bulu di sekujur tubuhnya berwarna abu-abu Mereka pun memberanikan diri untuk masuk ke goa itu Dan tidak lupa permisi Pelan mereka masuk ke dalam goa Karena mereka tidak ingin mengganggu Orang yang sedang bertapa itu Dan sesampainya di dalam goa Mereka melihat sebuah batu Yang dimaksud oleh sang guru Yadi pun segera mengambilnya Dan membawa batu itu turun Sebelum meninggalkan gua itu Yadi berkata Amit bah Aku mengharap gua bawa iki mudun Setelah kata-kata itu diucapkan, ucapkan Mereka pun segera turun Dengan membawa batu itu Batu itu ukurannya tidak besar Hanya sebesar Kepalan manusia Berjalan turun Di tengah-tengah perjalanan turun Mereka melihat Ada ular yang sangat besar Sedang melintas di depan mereka Dan ular itu terlihat aneh Karena Ular itu tidak berjalan seperti Ular normal pada umumnya Ular itu jalannya seperti Ular kobra Tapi Itu bukan ular kobra Jadi Ular itu lebih mirip ke ular sanca Melihat itu Harun sangat panik Lalu Harun meminta Yadi untuk membunuh ular itu Tapi Yadi menolaknya Dia ingat perkataan gurunya Bahwa dia tidak boleh membunuh ular Karena Kekuatannya tidak akan sanggup Untuk membunuh ular tersebut Akhirnya mereka membiarkan ular itu berjalan melintas Karena di sisi lain, ular itu tidak mengganggunya Setelah ular itu melintas, mereka lanjut berjalan Hingga sampai di bawah sekitar sebelum subuh Sesampai di bawah, Yadi memberikan batu itu kepada sang guru Kemudian, sang guru meminta mereka untuk sholat subuh Dan kemudian istirahat sebentar Karena, habis ini, Sang Guru mengajak mereka untuk kembali kepada pokan. Singkat cerita, sampailah mereka di pada pokan. Sesampai di pada pokan, Yadi mengembalikan pedang yang sempat diberikan Sang Guru kepadanya. Tapi, waktu dikembalikan, Sang Guru tidak menerimanya. Karena menurut Sang Guru, pedang itu sudah cocok dengan Yadi. jadi guru mewariskan pedang itu kepada Yadi Yadi pun menerimanya lalu mereka berdua istirahat untuk melepas penat setelah melakukan perjalanan malam selama satu hari dua malam ketika sedang istirahat Yadi bilang kepada Arun tentang dua macan yang hampir menerkamnya dan tentang suara macan yang sempat keluar dari mulutnya Mendengar penjelasan dari Yadi Harun sedikit tidak percaya Karena Harun tidak merasa seperti apa yang sudah dikatakan Yadi Lalu Yadi memperlihatkan kepada Harun Yaitu Pedang yang diberikan oleh sang guru Dan masih berlumuran darah macan Disitulah Harun baru percaya dengan kata-kata Yadi Singkat cerita Setelah bertahun-tahun lamanya mereka mengabdi di Padepokan Akhirnya Yadi diizinkan oleh Sang Guru untuk meninggalkan Padepokan Dengan ilmu kejauhan yang sudah diperolehnya Dan pedang pemberian dari Sang Guru itu Masih disimpan sampai sekarang Dengan kondisinya yang masih berlumuran darah macan Di rumah Yadi pun mempergunakan ilmu itu untuk membantu orang Seperti orang yang terkena gangguan jiwa Orang yang terkena santet Dan lain sebagainya Sementara Harun Dia masih tinggal di Padepokan Untuk lebih lama lagi Nah gimana ceritanya teman-teman Kasih pendapat kalian di kolom komentar Buat teman-teman yang punya pengalaman mistis di gunung Ataupun di tempat angker lainnya Dan ingin di share di channel ini Teman-teman bisa kirimkan ceritanya ke email ini. Atau lebih lengkapnya, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton. gua Vidi, dan sampai bertemu di video berikutnya.